zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, Einblicke und Ausblicke von Sigbert Schwab. Am 10. Dezember 1948 verabschiedeten die Vereinigten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Das Dokument war eine direkte Reaktion auf die Ergebnisse des drei Jahre zuvor beendeten Zweiten Weltkriegs. Gemeinsam sollte sich die Weltgemeinschaft dazu verpflichten, dass es nie wieder zu solch grauenvollen Verbrechen kommen sollte. 2010 schrieb der damals 93-jährige Stefan Essel in seiner Schrift »Empört euch«. Beteiligt an der Ausarbeitung des Textes waren auch René Cossin, der 1941 der französischen Exilregierung in London angehört hatte und 1968 den Friedensnobelpreis erhielt. Und Pierre Mendes France, dem die von uns ausgearbeiteten Texte vorgelegt wurden, bevor sie der Kommission der Generalversammlung übergeben wurden. Dass am Ende die Menschenrechte als universell statt, wie von unseren angelsächsischen Freunden vorgeschlagen, als international qualifiziert wurden, ist René Cassins Verdienst. Stefan Essel begründete. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es darum, die Menschheit dauerhaft vom Gespenst des Totalitarismus zu befreien. Dazu musste erreicht werden, dass die UNO-Mitgliedstaaten sich zur Achtung dieser universellen Menschenrechte verpflichteten. Ein Weg, um das Argument der vollen Souveränität auszuhebeln, auf das sich ein Staat berufen konnte, der sich auf seinem Territorium Verbrechen gegen die Menschlichkeit leistete, siehe Hitler, der als Herr im Hause über Völkermord entschied. Ohne den weltweiten Abscheu von Nationalsozialismus, Faschismus, Totalitarismus und dabei auch die Ideale der Resistance wäre diese universelle Erklärung in dieser Form kaum zustande gekommen. Ich spürte, dass wir uns beeilen mussten, schreibt Essel, und uns nicht täuschen lassen durften. So konnten wir versuchen, diese Werte gegen jene Siegermächte durchzusetzen, die ihre Zustimmung zu ihnen bloß heuchelten und gar nicht die Absicht hatten, sie loyal umzusetzen. Die UNO-Menschenrechtserklärung in ihrer heutigen Form ist also ein Produkt des Zweiten Weltkriegs. Die allgemeine Erklärung selbst gibt eine Reihe von Hinweisen auf diesen Ursprung. In der Präambel der Erklärung heißt es, da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschen mit Empörung erfüllten und da verkündet worden ist, dass einer Welt, in der die Menschen Rede und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste Streben der Menschen gilt. Zwei Jahre lang hatten acht Männer und Frauen aus Australien, Chile, China, Frankreich, dem Libanon, der Sowjetunion, Großbritannien und den Vereinigten Staaten an dieser Erklärung gearbeitet. Ohne Gegenstimmen und mit acht Enthaltungen nahmen die damals 58 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte an. 
Sie sollte das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal sein. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, lautete der erste Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das Dokument definiert die Rechte, die jedem Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Religion zustehen sollten. Menschenrechte definieren die Rechte des Menschen vor dem Staat. Schon etwa 400 vor Christus nahmen die griechischen Philosophen den Menschen als autonomes Individuum wahr. Im 17. und 18. Jahrhundert beschäftigten sich die Philosophen mit der Spannung zwischen den Pflichten des Staates und den Rechten der Gesellschaft und des Einzelnen. Aus diesen Überlegungen wurden erste Grundrechte formuliert, die jedem Menschen zustehen und kein Staat absprechen kann. So die Virginia Declaration of Rights von 1776, die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 bei der Französischen Revolution und die amerikanische Bill of Rights von 1791 als Teil der amerikanischen Verfassung. Ausgangspunkt für den modernen und universellen Menschenrechtsschutz wurde die Charta der Vereinten Nationen von 1945 und die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte drei Jahre später. In den Artikeln wurde unter anderem das Recht auf Leben, das Recht auf die Abwesenheit von Sklaverei und Folter und das Recht auf Religionsfreiheit definiert. Den größten Erfolg der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist, dass sie aus dem Bewusstsein der Menschen nicht mehr wegzudenken sind. Es gibt weltweit rund 1000 Gruppen, die sich für Menschenrechte engagieren. Eine wachsende Bewegung von Menschen aller Völker kämpft gegen das Leid in den eigenen Ländern und solidarisiert sich mit den anderen. Damit werden die Menschenrechte als Grundlage für den Kampf für Freiheit und eigene Rechte gegen Staaten teilweise auch Staaten, die diese Konvention unterzeichnet haben, aber sich nicht an sie halten. Zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, Einblicke und Ausblicke von Sigbert Schwab. Eleanor Roosevelt, die Gattin des ehemaligen amerikanischen Präsidenten und maßgebliche Initiatorin der Deklaration, fand auf die Frage, wo beginnen die Menschenrechte, folgende Antwort. Sie sagte, an den kleinen Plätzen nahe dem eigenen Heim, so nah und so klein, dass diese Plätze auf keiner Landkarte der Welt gefunden werden können. Und doch sind diese Plätze die Welt des Einzelnen, die Nachbarschaft, in der er lebt, die Schule oder die Universität, die er besucht, die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, in dem er arbeitet. Das sind die Plätze, wo jeder Mann, jede Frau und jedes Kind gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiche Würde ohne Diskriminierung sucht. Solange diese Rechte dort keine Geltung haben, sind sie auch woanders nicht von Bedeutung. Wenn die betroffenen Bürger nicht selbst aktiv werden 
um diese Rechte in ihrem persönlichen Umfeld zu schützen, werden wir vergeblich nach Fortschritten in der weiteren Welt suchen. Die entscheidenden Impulse für die internationale Proklamation der Menschenrechte kamen aus den USA. Aber weltweit griffen Freiheitskämpfer wie der spätere indische Ministerpräsident Jawaharlal Nehru oder auch Nelson Mandela die in der Atlantik-Charta zuvor formulierten Erklärung der Vereinten Nationen von 1942 verkündeten Freiheitsrechte auf und wandten sie gegen ihre Verkünder. Vor allem Churchill versuchte, die universelle Gültigkeit dieser Rechte für das britische Empire einzuschränken. Doch während des Weltkriegs entfalteten die Menschenrechte somit eine große Sprengkraft. Einmal in die Welt gesetzt und sei es nur zu Zwecken der Kriegspropaganda, waren sie nicht mehr einfach wegzunehmen. In der hitzigen Debatte, die zur Gründung der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg führte, konnten sich die Gründungsstaaten in der Konferenz von San Francisco in ihrer Charta einigen. Wir, die Völker der Vereinten Nationen, fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen, Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können, den sozialen Fortschritt und eine bessere Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern. Große Ziele. Artikel 68 der UN, Gründungskarta, sah die Schaffung einer Menschenrechtskommission vor. Stefan Essel, den ich bereits zitiert habe, und ehemaliger französischer Diplomat und Überlebender des KZ Buchenwald schrieb, ich spürte, dass es sich dabei um eine wichtige Neuerung handelte, durch die sich die Vereinten Nationen von allen früheren Formen internationaler Zusammenarbeit unterscheiden würden. Essel setzte damit sehr viel Hoffnung in diese Menschenrechtskommission. Die Konferenz beauftragte nun diese Menschenrechtskonvention unter dem Vorsitz von Eleanor Roosevelt eine umfassende Bill of Rights zu formulieren. Zum gleichen Zeitpunkt wurde der kanadische Jurist John Peters Humphrey vom Generalsekretär Drückwe Haldan Lee zum Direktor der Menschenrechtsabteilung im Sekretariat der Vereinten Nationen ernannt und bekam die Aufgabe, einen Entwurf für eine Menschenrechtsdeklaration zu schreiben, den später die Menschenrechtskommission weiter bearbeitete und zur Abstimmung in der Vollversammlung einreichte. Neben John Humphrey wurde der Inhalt der Erklärung maßgeblich von folgenden Personen beeinflusst. Neben John Humphrey wurde der Inhalt der Erklärung maßgeblich vom libanesischen Politiker und Philosophen Charles Malik, dem französischen Juristen René Cassin, der bereits erwähnt wurde, vom chinesischen Philosophen Peng Chung Chang sowie eben von Eleanor Roosevelt gestaltet. René Cassin beschrieb das Gerüst der Erklärung als einen griechischen Tempel mit einem soliden Fundament, Stufen, Säulen und einem Giebel. Artikel 1 und 2 dienten demnach als Fundament, das seine Festigkeit durch die Prinzipien Würde, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit erhielt. 
Die sieben Paragraphen der Präambel symbolisieren die Stufen, welche die Gründe für diese Erklärung sind. Vier Säulen zieren den griechischen Tempel. Die erste Säule, Artikel 3 bis 11, begründet die Rechte des Individuums, wie zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Verbot von Sklaverei. Die zweite Säule, Artikel 12 bis 17, steht für die Rechte des Individuums in der zivilen und politischen Gesellschaft. Die dritte Säule, Artikel 18 bis 21, begründet die spirituellen, öffentlichen und politischen Freiheiten, wie zum Beispiel Religionsfreiheit und Vereinigungsfreiheit. Die letzte der vier Säulen, Artikel 22 bis 27, symbolisiert die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Das Modell beschreibt die letzten drei Artikel als Giebel, welcher die Struktur als Ganzes zusammenhält. Diese Artikel benennen die Pflichten eines jeden Individuums in Bezug auf die Gesellschaft und verbieten die konträre Auslegung der Rechte, so wie sie von den Vereinten Nationen festgelegt wurde. Zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, Einblicke und Ausblicke von Sigbert Schwab. Obwohl die allgemeine Erklärung der Menschenrechte aufgrund der Verabschiedung durch die Generalversammlung der UN keinerlei völkerrechtliche Verbindlichkeit besitzt, wird sie dennoch als Bestandteil des Rechtes der Vereinten Nationen und als Völkergewohnheitsrecht angesehen. Jeder Staat, der bisher den Vereinten Nationen beigetreten ist, und das sind über 190 oder in Zukunft wohl noch beitreten wird, hat automatisch bei der Unterzeichnung der Beitrittserklärung die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und deren Grundsätze zumindest anerkannt. Das Dokument ist über die Jahrzehnte in mehr als 300 Sprachen und Dialekte übersetzt worden und ist damit das meistübersetzte Dokument weltweit. Diese Vielfalt an Sprachen macht es möglich, dass weltweit alle Menschen die Möglichkeit besitzen, ihre Rechte einzufordern und auch ihren Pflichten nachzukommen. Am Tag der Verabschiedung selbst machte Eleanor Roosevelt noch einmal die Bedeutung der Erklärung deutlich. Für Menschen guten Willens auf der ganzen Welt ist dieses Dokument mehr als nur Worte. Es ist ein globales Zeugnis der Menschlichkeit, ein Maßstab, nachdem jede noch so bescheidene Person auf der Erde über jede Regierung auf der Erde urteilen kann. Stefan Essel argumentierte 2010 in Empört euch auf dieser Grundlage. Er schreibt, es war Jean Moulin, der alle großen politischen Kräfte des besetzten Frankreich, Widerstand, Parteien, Gewerkschaften im Nationalen Widerstandsrat zusammenführte. Es war dieser Rat, der am 15. März 1944 ein Programm verabschiedete, auf dessen Grundsätzen und Werten die Demokratie des befreiten neuen Frankreich ruhen sollte und später auch die Menschenrechtserklärung beeinflussen sollte, wie Essel schon ausgeführt hat. Genau diese Grundsätze und Werte sind heute nötiger denn je, schreibt Stefan Essel. Wir sind alle aufgerufen, unsere Gesellschaft so zu bewahren, dass wir auf sie stolz sein können. 
nicht diese Gesellschaft der in die Illegalität gedrängten, der Abschiebung, des Misstrauens gegen Zuwanderer, in der die Sicherung des Alters, die Leistung der Sozialversicherung brüchig geworden sind. Nichts davon hätten wir zugelassen, wenn wir uns dem Vermächtnis des Nationalen Widerstandsrates wirklich verpflichtet gefühlt hätten. 1945 setzten sie alle Kräfte für das Ziel einer Erneuerung ohne Gleichen ans Werk. Damals wurde das System der sozialen Sicherheit geschaffen. Ein vollständiger Plan sozialer Sicherheit mit dem Ziel, allen Bürgern, denen dies nicht durch ihre eigene Arbeit möglich war, die Existenzgrundlage zu gewährleisten. Ein Ruhezustand, der den Arbeitnehmern ein Alter in Würde gestattet. Die Energieversorgung, Strom und Gas, der Kohlebergbau, die Großbanken sollten verstaatlicht werden. In diesem Sinne forderte das Programm die Rückkehr der großen monopolisierten Produktionsmittel, der Früchte gemeinsamer Arbeit, der Energiequellen, der Bodenschätze, der Versicherungsgesellschaften und der Großbanken der Nation die Einrichtung einer echten wirtschaftlichen sozialen Demokratie unter Ausschaltung des Einflusses der großen in Wirtschaft und Finanzbereich bestehenden privaten Herrschaftsdomänen auf der Gestaltung der Wirtschaft. Und das Programm der Resistance ging weiter. Dass alle französischen Kinder die effektive Möglichkeit haben sollten, die bestmögliche Erziehung zu erhalten, ohne Diskriminierung. Stefan Essel stellt fest, dass die 2008 von der Regierung vorgeschlagenen Reformen nicht in Einklang damit zu bringen seien. Jungen Lehrerinnen und Lehrern, die sich, was er unterstützt, weigerten, diese Reformen zu umzusetzen, wurden zur Strafe die Gehälter gekürzt. Sie haben sich aufgelehnt, den Gehorsam verweigert, weil sie diese Reformen nicht in Einklang mit dem Ideal der republikanischen Schule sahen, die zu sehr einer Gesellschaft des Geldes dient und nicht genügend Raum für Kreativität und kritisches Denken gibt. Zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, Einblicke und Ausblicke von Sigbert Schwab. Stefan Essel sah 2010 dieses gesamte Fundament der sozialen Errungenschaften der Resistance bis heute in Frage gestellt. Widerstand kommt aus Empörung, überschreibt Essel die nächste Passage in Empört euch. Man wagt uns zu sagen, der Staat könne die Kosten dieser sozialen Errungenschaften nicht mehr tragen. Aber wie kann heute das Geld dafür fehlen, da doch der Wohlstand so viel größer ist, als zur Zeit der Befreiung, als Europa in Trümmern lag. Doch nur deshalb, weil die Macht des Geldes niemals so groß war, so anmaßend, so egoistisch wie heute. Mit Lobbyisten bis in die höchsten Ränge des Staates. In vielen Schaltstellen der wieder privatisierten Geldinstitute sitzen Bonibanker und Gewinnmaximierer, die sich kein Deut ums Gemeinwohl scheren. Noch nie war der Abstand zwischen den Ärmsten und Reichsten so groß, noch nie war der Tanz um das goldene Kalb, Geld, Konkurrenz, so entfesselt, schreibt 2010 Stefan Essel. Man höre und staune. 
Das Grundmotiv der Resistance war die Empörung. Wir rufen die Jugend auf, das geistige und moralische Erbe der Resistance, ihre Ideale mit neuem Leben zu erfüllen und weiterzugeben. Mischt euch ein, empört euch. Die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, die Intellektuellen, die ganze Gesellschaft dürfen sich nicht klein machen und kleinkriegen lassen von der internationalen Diktatur der Finanzmärkte, die es so weit gebracht hat, Frieden und Demokratie zu gefährden. Stefan Elsell schreibt, ich wünsche allen, jedem Einzelnen von euch einen Grund zur Empörung. Das ist kostbar, wenn man sich über etwas empört und wenn man aktiv, stark wird und engagiert. Zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, Einblicke und Ausblicke von Sigbert Schwab. Stefan Essel begründete in seiner Schrift Empört euch die aktuellen Risse und Fronten in der französischen Gesellschaft. Vergessen wir nicht, dass gerade in der Pandemie diese Risse und die Ungleichheiten verstärkt werden. Nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland zum Beispiel. Am 20. November 2020 legte der Paritätische Wohlfahrtsverband den neuen Arbeitsbericht für Deutschland vor. Die Armutsquote in Deutschland mit 15,9 Prozent, rechnerisch 3,2 Millionen Menschen, hat einen neuen traurigen Rekord und den höchsten Wert seit der Wiedervereinigung erreicht. Der Paritätische Wohlfahrtsverband warnt, dass alles darauf hindeute, dass die Auswirkungen der Corona-Krise Armut und soziale Ungleichheit noch einmal spürbar verschärfen werden. Der Verband wirft der Bundesregierung eine armutspolitische Verweigerungshaltung vor und fordert unter der Überschrift »Gegen Armut hilft Geld« eine sofortige Anhebung der finanziellen Unterstützungsleistung für arme Menschen sowie armutsfeste Reformen der Sozialversicherung. Gleiche Entwicklungen und ähnliche Forderungen könnten wir für andere Länder wie Österreich, Belgien, USA usw. So ausführen. Aber auch die Maßnahmen und Gesetze der Pandemiebekämpfung und weitere Regelungen müssen sich an den Prinzipien der Menschenrechte messen lassen. Sie sind universell und unteilbar. So kann es in den Augen vieler Franzosen nicht angehen, dass unter den Bedingungen der Pandemiebekämpfung ein dauerhaftes Polizeigesetz verabschiedet wird, das politische Grundrechte einschränkt und den Machtmissbrauch durch die staatliche Polizei absegnet. Und letztlich auch gegen die Widerstände gegen den Abbau der Sécurité sociale, der Sozialgesetzgebung, der Renten usw. So gerichtet werden kann. Deshalb auch die erneuten Demonstrationen in Frankreich. Auch in Deutschland oder in Österreich müssen wir in aller Verantwortung vor und im Umgang mit der Pandemie wachsam und umsichtig sein, wenn es zu stärkeren Verwerfungen und Mitnahmeeffekten kommt. Wenn Unterstützung zur Bereicherung der Reichen führt und mit der Begründung des fehlenden Geldes ärmere, alte, kranke sowie Bildung und Kultur noch stärker vernachlässigt werden. Ich schließe mit der Aufforderung Stefan Essels. Die Gründe, sich zu empören, sind heutzutage oft nicht so klar auszumachen. Die Welt ist komplex geworden. Wer befiehlt, 
Wer entscheidet? Das ist nicht immer leicht, zwischen all diesen Einflüssen zu unterscheiden, denen wir ausgesetzt sind. Wir haben es nicht nur mit einer kleinen Oberschicht zu tun, deren Tun und Treiben wir ohne weiteres verstehen. Die Welt ist groß, wir spüren die Interdependenzen, leben in Kreuz- und Wehrverbindungen nach wie vor. Um wahrzunehmen, dass es in dieser Welt auch unerträglich zugeht, muss man genau hinsehen. Man muss suchen. Ich sage den Jungen und ich sage den Alten, wenn ihr sucht, werdet ihr finden. Ohne mich ist das Schlimmste, was man sich und der Welt antun kann. Den Ohne-Mich-Typen ist eines der absolut konstitutiven Merkmale des Menschen abhanden gekommen. Die Fähigkeit zur Empörung und damit zum Engagement. Und SL endet, Neues schaffen heißt Widerstand leisten, Widerstand leisten heißt Neues schaffen und ich ergänze, Neues schaffen in dem Sinne, dass die universellen Menschenrechte auch gewährleistet bleiben. Euer Sigbert Schwab